0: Wir haben ja keinen Trailer, deswegen sage ich jetzt Hörmer und du Glaubst du? Hör mal, du? Herzlich willkommen bei der neuen Folge des Podcasts Hörmer mal, du des Evangelischen Kirchenkreises Unner. Ich bin Dietrich Schneider und mir gegenüber sitzt Christoph Schulte. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ähm, Christoph Schulte, Leiter, jetzt musst du mir schon fast helfen, der Abteilung äh, Bauen, Liegenschaften und Friedhöfe. Also alles das, was irgendwie
1: was mit Steinen und Flächen zu tun hat? Kann man das so grob sagen? Den Friedhof hatte ich eigentlich noch nie so mit Steinen in Aber, Aber ja, natürlich. Eigentlich ja. sind da ganz viele Steine auf dem Friedhof. Das,
0: das auch. Richtig. Ja. Ähm, hier habe ich eben gemerkt, dass ich schlecht vorbereitet bin. Denn man, ich könnte jetzt auch sagen, Christoph Schulte ist irgendwie Architekt oder Maurer oder was. Ich weiß es gar nicht. Wie kommt man beruflich in der Vita dazu, Leiter der Abteilung Bau, Grundstücke
1: oder Liegenschaften und Friedhöfe zu werden? Da muss ich weit ausholen, also meine berufliche, gerne, Zeit. meine berufliche Vita ist tatsächlich ziemlich von diversen Sprüngen geprägt irgendwie, in der Regel so alle fünf Jahre, das ist mir beim Kirchenkreis zum Glück, muss ich sagen, nicht widerfahren. Ähm, ich was hast du also, so, was hast du eigentlich gelernt? Ich bin mal angefangen mit einer schönen, eigentlich wahnsinnig tollen handwerklichen Ausbildung. Ich bin äh, Tischler. Ach, ja. Ich lerne auch nur was Neues. Ja, wie schön. Ja. ja, und das hat mir viel Spaß gemacht. War auch lange Jahre da tätig mit Ausbildung, glaube ich, zehn Jahre. ja und habe mir dann überlegt, okay, vielleicht juckt dich auch noch irgendwie was anderes und dann habe ich mich weitergebildet und habe dann einen Tischlermeister gemacht und dann habe ich gesagt, das ist auch schön und dann habe ich aber noch ein bisschen weitergemacht, habe dann einen Techniker gemacht. Also, Zimmermann zu sein ist natürlich, wenn
0: man bei Kirche arbeitet, eine super Voraussetzung. Ja, aber Tischler sind ja keine Zimmermänner, ich weiß, ist das ist ja
1: genau ein riesen Unterschied. Da packt mich meine Berufsehre. Ich bin nach wie vor auch total stolz darauf, dass ich Holztechniker können nicht so viele was mit anfangen, aber dass ich tatsächlich auch den Tischlermeister gemacht habe, irgendwie ja. äh, einen Handwerksmeister zu haben, das befriedigt mich unheimlich. Ich weiß nicht warum, wird leider im Alltag von mir auch nicht mehr eingesetzt, diese Fähigkeit. Aber, du hast äh, keine Holzwerkstatt im Keller, oder? Nein, das leider nicht. Weder so eine wie Michel früher hatte, ja. noch eine größere. Ähm, leider nicht, das fehlt okay. mir. Das habe ich mir für meinen Ruhestand auch beraten. Ja, oh, da ist aber noch ein bisschen hin. Danke, das nehme ich als Kompliment. <lacht> okay. Ja, und dann äh, habe ich viele Jahre in der Projektleitung, Projektsteuerung, Konstruktion im Innenausbau tatsächlich äh, gemacht. Habe dann ähm, spannende Projekte gemacht, habe Luxusjachten, also richtige Mega-Yachten, 100-Meter-Jachten ausbauen dürfen, äh, die von dicken Scheichs dann irgendwie bewegt mhm. wurden oder von der Mannschaft. Ähm, das war eine tolle Aufgabe und dann hat mich die Liebe irgendwann nach unten verschlagen. Und dann brauchte ich ja eine neue Arbeitsstelle in Unna. Und so kam es, dass ich dann bei einem Natursteinmenschen angefangen bin und habe dann plötzlich nicht mehr Holz bearbeitet, sondern Den Naturstein, Stein, weil ich mit dieser Natursteinfirma vorher Luxusjachten ausgebaut habe. Okay. Und die waren so begeistert von unserer Zusammenarbeit, dass sie gesagt haben, du kannst auch Steine, also mach Steine. Das erinnert ja schon fast an das heutige Berufsfeld. Ähm, dann habe ich da zwei Jahre gearbeitet in der Arbeitsvorbereitung, Konstruktion, Projektleitung im Steinbereich und habe da viele unterschiedliche Sachen gemacht und habe dann ganz viele Sachen im Baubereich wirklich kennengelernt, weil man dann ganz viel auch mit Fußböden und so ja, weiter ja. zu tun hat. Und nach zwei Jahren habe ich mir überlegt, das ist schön hier, aber so ganz meins war es dann irgendwie dann doch nicht. Ich habe da viele Erfahrungen gesammelt und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und war dann fünf Jahre lang selbstständig. Das war eine tolle Aufgabe, weil ich dann auch in dem Bereich äh, Innenausbau erst selbstständig war. Ähm, mit meinen alten Kontakten war das gut. Mhm. Als Konstrukteur äh, hatte ich da überhaupt gar keine Probleme, dann auch Fuß zu fassen. Und dann bin ich mit einem Architekten, mit einem Nachbarn sozusagen irgendwie äh, beruflich äh, sind wir dann irgendwie äh, miteinander in ein Projekt reingeschlittert, eher so zufällig. Und dann bin ich in den Bereich Architektur reingerutscht und habe mit ihm auch eine Bürogemeinschaft hinterher gegründet und habe dann tatsächlich Häuslebauer gemacht. Du hast, du hast Lust, Sachen auszuprobieren? Genau. Das hört man. Also
0: das ist ja eher ungewöhnlich so den Weg, wobei vielleicht gar nicht so ganz ungewöhnlich, aber ja, erzählt uns auch kurz vom Häuslebauer hierhin, dann können wir da vielleicht nochmal ja, sagen. Irgendwann war es dann so weit, es
1: lief dann so gut, so viel Arbeit, dass man täglich dann auch in der Selbstständigkeit passiert dass da rutscht man, rutscht man schnell rein, wenn man so auch... Ja viele Aufträge hat, dass ich so 14, 15 Stunden gearbeitet habe, war so normal und es waren auch längere Tage dabei und äh, die Familie wuchs auch bei mir und dann kam auch das zweite Kind und da habe ich gesagt, das passt irgendwie nicht zusammen so 14, 15, 16 Stunden Tage und dann zweites Kind. Äh, da bin Komm, ich viel der, zu sehr Familienmensch. Der Begriff Selbstständig, der ja was mit selbst alles selbst machen und es ständig zu genau. tun. Genau. Und dann gibt es nur noch zwei Optionen. Entweder die Selbstständigkeit so weit ausbauen, dass man das eigene Stundenpensum ein wenig reduzieren ja. kann. Ist vielleicht auch noch ein Trugschluss, dass das passiert. Das war aber meine Hoffnung. Sprich, äh, expandieren. Oder ja. die Alternative ist äh, tatsächlich zu sagen, okay, das ist dann vielleicht zu viel. Und wenn ich mehr für die Familie haben will, muss ich halt wieder ins Angestelltenverhältnis mit geregelten Arbeitszeiten. Und dann kam der Kirchenkreis mit einer Stellenanzeige um die Ecke, wo ich dachte, ach, guck mal, Okay, du hast aber vorher
0: Häusle gebaut, du hast Schiffe gebaut und jetzt auf einmal äh, ganz andere Gebäude. Hast Weiter. du da vorher einen Bezug schon zu, äh, Interesse an, an, dieser, die, an, an historischen und an äh, schwierigen äh, 50er Jahre Gemeindehäusern und irgendwie so etwas? Äh, wo war dann dein, dein Bezug zum Arbeitgeber und zu dem Arbeitsfeld Kirche?
1: Also, mein Bezug zum Arbeitsfeld Kirche zu der Zeit. Darf ich sagen, gehörte ich auch noch einer anderen Konfession an, okay, äh, war ja, aber durchaus ja. äh, in jungen Jahren auch ähm, kirchlich aktiv, auch ehrenamtlich. habe dort auch äh, im äh, Jugendbereich war ich dann tätig, aber auch so die klassische Linie mhm. Messdiener erst ganz lange. Und dann, wie gesagt, hinter ehrenamtlich Jugendbereich, mhm. katholische Landjugend, dann im Vorstand gewesen viele Jahre und so. Also kirchlich geprägt von Haus aus immer auch egal, ob Samstags Party mhm. war, Sonntagsmorgens war Gottesdienst. War. Und da bin ich dann natürlich auch hin. Merkte aber auch, dass ich mich dann mit dem Erwachsenenwerden irgendwie, zumindest von der katholischen Kirche, auch nicht mehr so richtig aufgehoben fühlte. Das passte nicht so richtig zu mir. Und bin dann auch ein wenig kirchenferner geworden. Bin nicht mehr jeden Sonntag zum Gottesdienst gegangen. Und ja, dann diese Stellenanzeige, die hatte mich tatsächlich gereizt, weil da ging es auch viel um Sanierung und Gebäudebestand. Und das hat mich dann gereizt. Und dann habe ich gesagt, okay, das probierst du mal.
0: Und jetzt bist du nach sehr vielen, äh, so wie ich das gehört habe, freien äh, Arbeiten in ein Amt gekommen. Mhm. Du sitzt hier und hat einen Kaffee und nippt äh, an der Stelle. Das war Und äh, nippt ganz dolle, äh, weil das ja doch, glaube ich, ein sehr anderes Arbeiten ist als in der Selbstständigkeit und
1: auch in anderen Formen der Kooperation. Das ist wohl wahr. Ich habe mich aber auch bewusst äh, nach einer Stelle in einem Amt, in einer Verwaltung umgesehen vielleicht auch so ein bisschen der Vita von mir geschuldet, dass ich gerne auch radikale Brüche da mhm. drin habe oder radikale Veränderungen. Brüche ja. will ich gar nicht sagen, sondern Veränderungen. Die freie Wirtschaft habe ich kennengelernt und weiß auch, welches Arbeiten dort vorherrscht. Und auch dort hat man durchaus nochmal ganz andere Arbeitstage und auch einen wirklich hohen Druck. Ich war davon ausgegangen, dass es in Verwaltung etwas anders ist. Die Realität hat mich da aber auch eingeholt. Sowohl das Arbeitspensum als das auch ähm, die Belastung ist auch hier erheblich, das muss ich feststellen. Aber das war halt damals der Schritt, dass ich gesagt habe, wenn ich in, zurück in ein Angestelltenverhältnis gehe, dann gerne irgendwo in eine Verwaltung, um das auch mal kennenzulernen. Meine Frau arbeitete schon in der Verwaltung und ich äh, fand das alles irgendwie, ich konnte das nicht nachvollziehen, was sie dort sagte und, und das habe ich da mal getestet.
0: Gucken wir mal ein bisschen auf das, was du tust. Was ist dein Lieblingsgebäude im Kirchenkreis? Aus welchem Grund auch immer, weil es ähm, besonders ist, weil es dich viel beschäftigt hat oder weil, weil
1: aus welchem Grund auch immer. Gibt es das überhaupt? Also wenn es das gibt, dürfte ich das ja nicht, nicht wirklich laut sagen, weil dann ja <lacht> wahrscheinlich einige <lacht> Kirchengemeinden, die sich ja. dann nicht angesprochen fühlen, beleidigt wären. Aber ich muss natürlich sagen, ich bin äh, Gemeindemitglied hier in der Stadtkirchengemeinde Unnau und die Stadtkirche ist für mich schon ein besonderes Gebäude, weil es mich auch privat geprägt hat. Also wir also haben okay. dort... Ja. Hochzeit gefeiert, wir haben auch dort unsere Kinder taufen lassen und ähm, deshalb habe ich ein besonderes Verhältnis zur Stadtkirche und laufe auch jeden Tag dran vorbei und jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit gucke ich den Turm mir an und äh, sie zu Spitze und natürlich hat auch das Schadensereignis, glaube ich, den ganzen Kirchenkreis geprägt und speziell auch mich, muss ich sagen. Das war eine wir, Herausforderung. Wir nehmen den
0: Podcast am um 20.01. auf? Vorgestern, vor
1: fünf Jahren, war
0: der Sturm Friederike wenn du dich an diese Tage, 18, 29 von vor 5, Jahren erinnerst. Also für alle, die das vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm haben, der Sturm Friederike saust über nicht nur NRW, macht ganz schön viel kaputt und eine Fiale, das ist so eine Eckzinne oben am, am Turm, bricht um und fällt herunter, durchschlägt das Dach und ein Gewölbe und äh, macht ziemlich viel Schaden und im Anschluss daran bei der Inspektion entdecken wir noch ganz andere Schäden, die gar nicht mit Sturm zu tun haben, sondern mit langjährigen Sanierungsstau und, und, und Fehlentwicklung. Und seit fünf Jahren kann man sagen, ist es eine Baustelle, die im Moment eher unterbrochen ist als abgeschlossen. So, und diese ersten Tage, Sturmereignis und folgenden Tage, wie hast du die
1: Erinnerung? Das waren wirklich spannende Tage und auch herausfordernde Tage. Das Sturmereignis, das waren nicht nur die ersten Tage, sondern direkt in dem Sturm bekamen wir die Info, bei der Stadtkirche ja. ist was passiert. Ähm, an dem Tag weiß ich noch, es war ja auch Sturm vorausgesagt, ich habe mhm. dann meiner Mannschaft auch gesagt, bitte, wer irgendwie früh nach Hause muss, muss irgendwie früh nach Hause, Kinder betreuen, alle anderen bitte hier Telefone in der Hand und abwarten, was passiert, weil es wird sicherlich mhm. einiges auf uns zukommen. Haben die Firmen schon vorab informiert, dass vielleicht viel auf uns zukommen könnte, haltet euch bereit und es kam dann ja auch so. Und dann kam aber dieser... Nicht nur ein Anruf, es kamen drei, vier Anrufe an der Stadtkirche. Ist was passiert? Und da die erste
0: Info war, die bei uns aufschlug, das Kreuz ist runtergefallen. Richtig, ja,
1: genau. Und, <lacht> und ich war noch
0: in der Stadt. Ich hatte noch was zu erledigen und hatte das vollkommen unterschätzt, dass es schon so losgeht. Und meine Kollegin ruft mich an und sagt, das Kreuz runtergefallen. Ich sage, das kann nicht sein. Da muss irgendwas anderes passiert sein.
1: Und dann Stück für Stück. Und dann haben wir diese Anrufe. Das waren dann insgesamt drei, glaube ich, die hier reinkamen. Hm dann haben wir gesagt, mein Kollege, der dreiner Zeit Herr Ott hieß ja mhm. und ich, ähm, haben gesagt, wir müssen gucken. Auch in, im Sturm sind wir dann dahin gegangen und wir hatten nicht vor Augen, wie schlimm der Sturm hier in der Stadt unergewütet hat. Auf dem Weg dahin ist uns aufgefallen, wie es in der Fußgängerzone und aussah. Die, die, Leute, die war gesperrt mhm. und zwar komplett eigentlich und wie sehr da schon die Menschen von der Stadt, aus dem Rathaus und auch Firmen schon agiert haben und dann kamen wir auf dem Kehrplatz und haben die Katastrophe gesehen und es war halt nicht nur in Anführungszeichen das Kreuz, sondern mit der Filiale eine tonnenschwere Bombe, die in das Kirchenschiff gefallen ist und dann ist es so ein spannender Moment, dann ist es äh, bei mir zumindest so, dann, dann ähm, switche ich einen Hebel um. Und, und dann, dann wird es genau <lacht> oder, oder, oder aktiv. Und dann also. bin ich auch kein Mensch der Verwaltung, sondern ja. dann wird gehandelt wirklich in dem Moment unabhängig von irgendwelchen Vorgaben oder Regeln. Und das muss man auch so. Ich habe mit der Stadt kommuniziert, mit der Feuerwehr, wir müssen absperren. Ähm, wir haben sofort Statiker informiert, die am nächsten Tag vor Ort waren. Wir haben Steiger am nächsten Tag vor Ort gehabt. Und wir haben letztendlich sogar an dem Tag im Sturm auch noch unten am, Kirchen, am Schiff nicht, aber unten an, auf dem Kirchplatz selber Hand angelegt und aufgeräumt. Ja, auch das, wir haben die Steine aufgesammelt ja. und die in der Kirche ähm, verwahrt, damit die keiner klaut, weil wir wussten, das sind doch historische wenn du, Gegenstände.
0: Wenn du an dem Tag gewusst hättest, dass sich damit äh, fünf Jahre wenigstens und noch weitere Sachen ähm, anschließen, oder kann man sagen, zum Glück wusste ja. <lacht> Da wusstet ihr gar noch nicht, was auf uns alles zukommt? Denn am Anfang sah es danach aus, naja gut, ohne es genau auch schon zu wissen vom Schaden, das reparieren wir jetzt und dann ist
1: gut. Nee, wenn ich am Anfang die Entscheidung gehabt hätte, den Schaden vor Ort zu sehen, und ich möchte gerne an das fast eingestürzte Gewölbe erinnern, ja. welches ja. auch danach noch einsturzgefährdet war, sehr deutlich, und dem Wissen, was hinterher passiert ist, hätte ich lieber das nicht so desolate Gewölbe gesehen und hätte mich um den ähm, finanziell größeren Schaden hinterher an der Fassade und äh, um das Dach gekümmert. Mhm. Weil das war nicht so offensichtlich, aber diese, dieses zertrümmerte Gewölbe und damit wirklich Zerstörung zu sehen, ohne danach suchen zu müssen oder gucken mhm. zu müssen, sondern es ist wirklich leibhaftig vor Augen zu haben und zu wissen, da ist jetzt was passiert, was tatsächlich auch noch weitere Konsequenzen haben kann. Wir haben wirklich die, die Statik, die in Teilbereichen der Kirche infrage stellen müssen. Ähm, das war schockierend. Das war tatsächlich Du, du musst ganz häufig, glaube ich, in deiner Position Menschen Dinge sagen, die sie nicht gern hören wollen. Ja, das stimmt. Das ist äh
0: Weil, und, und dann geht es häufig zum Beispiel um Geld, denn ähm, ein, ein, du besuchst ein Presbyterium und sagst in eurer Kirche, wir haben geguckt, die Reparatur des, was weiß ich nicht, irgendwie am Turm kostet so und so viel in, von Kirchengemeinden, die den Spielraum nicht haben. Und das Gerede von die Kirche ist ja reich, hilft der einzelnen Gemeinde an der Stelle nicht,
1: denn sie hat ein Budget und du kommst mit einer Zahl, die ist dann drei Jahresbudgets oder so irgendwas. Das ist das Positive, was ich dann an der Stadtkirche gelernt habe oder wo sich der Eindruck deutlich vertieft hat zumindest. Es ist eine Zahl, das stimmt, die ich dann auch da formulieren muss. Ja. Aber es ist auch nur eine Zahl und damit hat man ein Ziel. Es ist besser, ein Ziel zu haben, als kein Ziel zu haben. Und wenn man das Ziel formuliert und man möchte dieses Ziel auch erreichen, dann muss man Wege finden, dieses Ziel irgendwie zu erreichen. Und das war bei der Stadtkirche auch so. Die Zahl war unglaublich groß, die wir dann auch relativ schnell irgendwie vor Augen hatten. Die da reden von über 5 Millionen. Richtig. Ja. Ja. Und ähm, man darf da nicht locker lassen, dieses Ziel zu erreichen. Und das haben wir bei der Stadtkirche, finde ich, gut hingekriegt, wenn man sich am Tag 1 die Zahl vor Augen geführt hätte, hätten glaube ich alle gesagt, das schaffen wir nicht. Mhm. Deshalb muss man auch da kommunikativ natürlich agieren, wie, wie dosiert man sowas tatsächlich dann auch oder wie kann man dann auch vor allen Dingen die Ehrenamtlichen mit solchen Zahlen konfrontieren und zu welchem Zeitpunkt und wie geht man davor mit Optimismus oder sagt man, das ist jetzt zu groß die Nummer. Ja. Das ist wirklich eine Herausforderung in meiner Arbeit, dass ich äh, für mein Befinden viel kommunizieren muss und auch viel unterschiedlich kommunizieren ja. muss. Also das muss ich sehr gut mir überlegen, wie ich das mache. Und da ich ein emotionaler Mensch bin, auch in der Kommunikation, <lacht> ist das nicht immer leicht. Ja. Was ich mir aber geschworen habe, was ich nie mache, ist zu lügen. Also ich möchte weder den Kirchengemeinden noch meinen Mitarbeitern hier irgendwas vorlügen. Also ich bin da, Nur damit
0: es sich netter anhört. Richtig. Ja. Ich Keine bin da schon eine ehrliche ist. Haut, auch wenn das nicht ja.
1: nett ist, was ich dann immer erzähle. Aber versuche auch immer Optimismus zu verbreiten, dass man entweder etwas nicht, nicht schafft, das kann auch sein, mhm. aber da muss man eine Alternative finden dazu und die kann dann wieder auch gut sein. Oder man muss halt Optimismus verbreiten, das schaffen wir und da muss man Wege finden, wie man dahin kommt. Und das haben wir bei der Stadtkirche tatsächlich, das ist ein Ziel gewesen, was unglaublich weit weg war und trotzdem ist es irgendwie... Hat's funktioniert.
0: Reden wir mal von einem ganz anderen Ziel. Die Kirche von Westfalen hat sich ein Ziel gesetzt, 2035 oder 2040, also 2040 letztlich klimaneutral zu sein. Das hat ganz viel auch mit Gebäuden zu tun, weil dort viel, ähm, viel Energie verbraucht wird, viel in der Art und Weise, wie geheizt und isoliert wird. Ähm, äh, das ist im Moment, glaube ich, ein Thema, das auch gerade sehr viel in diesem, in, bei jeder baulichen Frage mitschwingt. Ähm, auch ein Ziel. Optimismus
1: ist zu erreichen. Wie steht es da? Das ist ein Ziel, das ist wirklich herausfordernd für uns als Gesamtkirche. Im Gebäudebereich ganz extrem, weil vieles sich darauf fokussiert. Es ist tatsächlich nicht nur der Gebäudebereich, aber er ist natürlich ein wesentlicher Faktor an der hm. Stelle. Und damit ist die Umsetzung, um an dieses Ziel zu kommen, natürlich auch betrifft dann meinen Arbeitsbereich ganz extrem. Wir merken jetzt, dass die Kirchengemeinden sich dort sehr deutlich mit dem Ziel befassen. Wir merken auch, wie die ersten Menschen an diesem Ziel vielleicht verzweifeln oder sagen, das ist nicht zu erreichen. Auch da bin ich durchaus optimistisch. Man muss nur kreativ werden und man muss auch mal. Sag mal ein Beispiel.
0: Du magst mit Ort ist ja so, weil, weil die sind ja vergleichbar die Dinge. Ein altes Gemeindehaus alten Heizungen, äh, steht sowieso an, zu renoviert zu werden oder eben auch nicht. Wie gehen wir damit um? Was kostet das eine? Wie belastet uns das andere? Und das Ganze gegenübersetzen zu dem eigentlich nochmal anderen Ziel, Klimaneutralität
1: zu schaffen. Also eigentlich finde ich die <lacht> Formulierung des Ziels gut und ich finde sie auch ähm, richtig und auch überfällig an der Stelle. Das
0: Klimaziel ähm. heißt, wir wollen nur noch 10% von dem Energie, 10% von dem CO2-Ausstoß haben, den wir 1990 hatten oder so irgendwie, also eine Richtig. deutliche um, um, um circa 90% reduzierte
1: ähm, äh, Emissionen Schaffen. Bis 2035. Und das ist natürlich im Gebäudebereich heißt das, wenn ich heute eine Heizungseinlage einbaue, muss die diesem Ziel schon gerecht werden können, weil dieses Ziel soll in zwölf Jahren erreicht werden. Das und ist ich baue ja dann nicht 2034 alle Heizungen um. Richtig. ja Also die sollte dann auch mindestens zwölf Jahre halten, wenn wir sie jetzt einbauen. Deshalb müssen wir wirklich jede bauliche Entscheidung jetzt schon diesem Ziel unterordnen und es darauf prüfen. Und das stellt uns für Herausforderungen auch in den Kirchengemeinden, das zu kommunizieren. Als Beispiel, wenn jetzt eine Kirchengemeinde ihr Gemeindehaus gerne renovieren möchte, mhm. ist aufgrund der Größe schnell ein, ein Kostenfaktor von 100.000, 200.000, 300 300.000 Euro erreicht. Dann hat man es aber in der Regel noch nicht ähm, klimatisch saniert, sondern man hat es äh, wirklich nur renoviert von innen mhm. oder vielleicht eine Verbesserung, eine bauliche oder ein paar Wände rausgerissen oder sowas. Wenn wir wirklich ähm, eine ähm, klimatechnische Sanierung angehen, sind wir bei diesen großen Gebäuden häufig im höheren, sechsstelligen Bereich. Und das bedeutet, ich muss Kirchengemeinden heute schon sagen, wenn ihr den Schritt geht, die ersten. Da kommt jetzt wieder jemand mit der schlechten Nachricht. Die ersten 100.000. <lacht> Oder ist es Folge, gar keine schlechte Nachricht, also
0: mit der ehrlichen Nachricht? Mit ja. der
1: ehrlichen Nachricht zu sagen, ja. wenn ihr jetzt 200.000 Euro investiert in dieses große alte Gebäude. Kann man das tun? Da muss man aber auch wissen, dass man in den nächsten zehn Jahren noch mal sicherlich zum Beispiel eine halbe Million investieren muss, um es auch energetisch zu sanieren. Und mit der Schwierigkeit gepaart, diese Gebäude Richtung Klimaneutralität zu bekommen, bautechnisch, ist wirklich schwierig. Bei einigen vielleicht sogar unmöglich.
0: Wir reden über Gebäude, die überhaupt nicht unter diesem Aspekt gebaut worden sind, 50er Jahre oder 30er, 20er Jahre oder erst recht historische Kirchen. Also, also genau. da ist... Die, die Dämmung in einer alten Dorfkirche
1: äh, ist nicht möglich. Und das sind dann die schlechten Nachrichten, mhm. die ich überbringen muss. Und dann versuche ich tatsächlich aber auch, den Blick nach vorne zu werfen und zu sagen, es gibt aber auch Möglichkeiten, die äh, das Einsetzen des auch bei uns deutlich wenigen Kapitals sinnvoller gestalten mhm. lässt. Irgendwie. Man könnte auch darüber nachdenken, anstatt dieses riesige Gebäude, und häufig sind sie vor 40, 50, 60 Jahren gebaut worden, als das Gemeindeleben ein anderes war. Auch die Kirchenmitgliederzahlen, andere waren so, dass die Gebäude in der Größe überdimensioniert sind. Und das haben wir auch noch in vielen Bereichen so. Und dann ist es sinnvoller, darüber nachzudenken in meinen Augen, anstatt diese 700.000 Euro in ein 60 Jahre altes Gebäude zu stecken, vielleicht lieber das Geld in ein neueres, aber dann halt kleineres Gebäude zu stellen. Und du lebst häufig auch wahrscheinlich in der Kommunikation
0: mit Menschen, dass die das gar nicht empfinden, dass wir über Steine reden, sondern ganz viel über Herzensangelegenheiten. Richtig, äh, das hat mein Opa
1: gespendet und diese Tür ist von dem gespendet ja, worden. Ja, da haben
0: wir dies und jenes gemacht. So wie du das eben von der Stadtkirche erzählt hast, dass du ja eine persönliche Bindung dazu hast, so gibt es die auch zu so deutlich Also zu wahrscheinlich allen Kirchen von Menschen, aber auch zu deutlich profaneren Gemeindehäusern, dass jemand sagt, ah, da haben wir doch schon immer auch Jugendarbeit gehabt oder sowas. Äh, erschwert das das oder versuchst
1: du das irgendwie auch mit zu gewinnen für, für andere Ideen? Das erschwert das überhaupt nicht. Ich finde, es ist einfach wichtig, das in den Gesprächen rauszufiltern, dass das so ist mhm. und dann auch diese Menschen nicht damit zu überfordern, zu sagen, so jetzt müsst ihr aber sofort die Entscheidung treffen, sondern dann muss man vielleicht auch diesen Menschen Zeit geben, sich damit auseinandersetzen zu mhm. dürfen. Es geht dann nicht auf Druck, sondern da muss man wirklich versuchen zu überzeugen. Mhm. Und das braucht Zeit und das braucht Kommunikation. Das Schöne ist aber, dass diese Menschen in der Regel dann, ja sich auch verbunden nicht nur mit dem Gebäude, sondern auch mit der Kirchengemeinde äh, sich verbunden mhm. fühlen, auch das Wohl der Kirchengemeinde im Blick haben und das ist zum Beispiel ein Riesenantrieb in meinem Job, weshalb ich okay. mich jetzt ausnahmsweise mal nicht nach fünf Jahren verändert habe, sondern ja. jetzt schon seit elf ja. Jahren hier im Kirchenkreis bin und auch aus Überzeugung noch mhm. weiter hier bin, ähm, weil ich arbeite mit Ehrenamtlichen und das Spannende ist, die verfolgen alle ein, ein gutes Ziel, das hat man ja in der freien Wirtschaft nicht, da hat man auch Gegner, die ja. hat man hier nicht. Hier hat man, ja. eigentlich zieht man an einem Strang, vielleicht hat man unterschiedliche Ansichten, das mag sein, man hat vielleicht auch unterschiedliche Antriebe, aber in der Regel haben alle einen Antrieb und alle haben ein gutes Ziel. Alle wollen irgendwie das Wohl der Kirchengemeinde. Und das finde ich dann wieder sehr befriedigend irgendwie. Zusammenführend. Das, genau, das erleichtert es auch, weil man nicht zwingend in zwei Richtungen zieht, sondern man zieht in eine Richtung, vielleicht nicht immer gleichzeitig, aber der Weg ist irgendwie doch für alle ähnlich. Und das macht es dann wiederum irgendwann einfacher zu überzeugen. Was für einen Bogen wir jetzt heute irgendwie geschlagen haben, ganz irre. Um es nochmal ganz praktisch zu bekommen,
0: wir sind angefangen mit dem, mit dem Tischler. Was machst du heute noch? Es ist ein Freitagvormittag. Was? Ganz praktisch? Ähm, machst du heute noch, ähm, um mal um so ein Bild von dem Leiter der Abteilung Bau, Liegenschaft und Friedwürfe äh, zu bekommen. Was liegt
1: das so am Schreibtisch, was man jetzt einfach noch heute wegarbeiten macht, bevor Wochenende ist? Also wegarbeiten ist ein bisschen schwieriger, <lacht> weil ich jetzt erst noch ein Mitarbeitenden-Gespräch habe. Oh ja, ja. Das sind dann auch die Aufgaben, ja, die dazugehören. Ja. Und ansonsten würde ich mich jetzt gleich, äh, um leider Gottes nicht so Projekte mit Steinen und so, sondern ich muss viel mit Verträgen arbeiten als hm. Abteilungsleiter und ich werde jetzt gleich noch zwei Verträge prüfen und die damit ja. auf den Weg geben. Das sind dann die Schreibtischarbeiten. Ja. Vielen Dank. Danke für den
0: Einblick. Dann gleich ein gutes Mitarbeitengespräch und äh, erträgliche Vertragsarbeiten. Ja. <lacht> danke, dass du uns erzählt hast ähm, von, von, von Steinen und sehr viel mehr von Gefühlen und Menschen und äh, Zuversicht und Hoffnung. Das hat schwarz gemacht.
1: Das Gerne. Ich danke auch.